0: いいお昼休みでございます朝はなんかね寒い感じだったんだけど日が照ってきて結構あったかくなってきました今日はねお昼ご飯はちょっと手間をかけたものを作りますよ<笑>ちょっとだけねちょっとだけだけどねさあ何を作るかというと昨日ねスーパーでいろいろ買ってきたんだちょっとねそれを今ねキッチンに<笑>キッチンに広げますよまな板まな板はこのギ々しいやつじゃなくてこの簡易的なやつにしようペラペラのやつ昨日ねパンをねパンを買ってきましたバゲット 20% 引きだった<笑>賞味期限が今日だ賞味期限が今日までのやつですね 20% 引き、昨日の時点で。もうちょっと引いてもよくない<笑>昨日の今日だからね。まあ、それを買ってきたんで、このね、バゲットをスライスして、なんかね、ピザトーストっぽいものを作ろうと思ったのよ。で、ピザソースを買おうと思ったら、ピザソースよりも、このね、サルサソースがね、割安だったのよ。サルサソースを買ってきたササルサソースを買ってきたのでこのサルサソースを使ってピザトースト風のものを作るそうすると何ができるのかというとな<笑>んだろうね多分風味はタコス風味みたいな感じのものができるよねきっとねタコス風味ピザみたいなものができるんじゃないかと。ね、このさパンパンを切るためのナイフあるじゃんノコギリみたいなやつこれってさ何が良くてこれなの<笑>これさ僕パンがつぶれないってことなのかなと思ってたんですよねこれで切るとパンがつぶれないってことかと思ってたんだけど普通の包丁で切っても別につぶれないんだよね<笑>普通の包丁で切ってても別にパンは潰れなくてさでこのノコギリ状のやつでやるとパン粉がめちゃめちゃ出るんですよねでも普通の包丁だとパン粉出ないんだよねだ包丁の方が良くない<笑>包丁の方が良くないって思うんだけどこれなぜこのパン専用のこののこぎりがねあるのかなと思うわけよで今これそんなこと言いながらこのねパン専用のノコギリで切ってるけど音は確かにねこっちの方がいいよね<笑>包丁でやっても別に何も音しないからさこっちの方がなんかパンを切ってるぞしかも硬い結構硬いフランスパンだったりするとこれでゴリゴリやるといい音するじゃないでもさそういう音フェチ的なさものしかないような気がするんだよなぜなぜ普通の包丁じゃダメなのかよく分かりません、ね別に包丁でいいんじゃないか、それ。まあ、包丁、前さ、なんか前でも包丁の切れ味の話で言ったかもしんないけど、あの、包丁研ぎのさ、包丁研ぎの CM だとかさ、包丁の CM でさ、あの、トマトをさ、スッって切って、で、おおみたいな、あるじゃん。実演販売みたいなやつの番組でさ、まあゲストコメンテーターみたいなタレントさんとか来てるところにその実演の人が来てさをやるそういうのってあるじゃないお昼の番組とかで,でそういうやつでこうトマトをさスって切っておおって言ってるけどあれ別に普通の普通の包丁でもトマト切れるよねそんなさトマト切ってねなんか皮がスって切れなくてぶちゃって潰れちゃうようなそんな包丁を使ってる人っている別にそんなすごいいい包丁とかじゃなくても切れない逆にさなんかそのトマトが潰れちゃうような包丁は相当やばいと思うんですよねあの何にも切れない<笑>何にも切れないんじゃないのって思うのよあれは何なんだろうなと思ったあの CM ね CM というかみんなさ「おお!」って「すげえ!」って言うじゃんってかあんたんちの包丁でもこれくらい切れないって思うんだよねトマトをささスッとスライスしてトトマトも簡単とかやってるけどそれでねそこに居合わせてるタレントさんが「すごい!」とか目丸くしたりとかしてるけどさ「いやいやお前どんな包丁使ってんねん」って思うのよね。お前んのの包丁はどどだけひどいのよっていう思うわけよ。<笑>思わないそう僕はねすごい思うんだよそれをね。おいしょ、サルサソース。サルサソースはね、なんと瓶入り。いいね。僕ね、サルサソースがめっちゃ好きなのよ。なんかタコスを初めて食べた時に、これは私の好きな食べ物ですって思ったのよね。タコス。もう、あ、タコスっていうすげえと思って。まさに僕が求めていた味だと思って。タコス大好きなんですけど。後にね、タコスが好きなわけじゃなくて、このサルサソースが好きだということに気づいた。別にタコスである必要はないんだよ、全然。このソースさえあれば、それで OK。めっちゃ美味しいよね。<笑>で、同意を求めるけどさ。どう美味しいよね。<笑>それを今日はね、ピザトースト風。ピザソースの代わりに、このサルサソースを、このね、今スライスしたバゲットに塗って、その上にこのねカルパス十勝カ,カルパスをね昨日買ってきたからそれを載せるこのさ僕こういう感じのもののことをサラミって呼んでたんだけどさこのカルパスとサラミっていうのは同じものの名称なの同じものが別の名前なのそれとも違うものなのそれがよくわかんないですいまいち僕は分かっていないんだこれサラミだと思っていた僕はこれをサラミだと思ってたんだけどどうやらこれのことをカルパスと言うらしく、カルパスって書いてあるんだよね。でも、サラミとどう違うかが分かんない。サラミのことなのかなカルパス。イコールですかわかりません。<笑>そういうものっていろいろあるんだよな。なんか、そうこれとそれは同じものを指してるのっていうさ。それともちょっと違うのっていうのはさ、分かんないんですよ。多分海外のの人から見ててもさそういうういってあると思うんだよね日本の食べ物でさ例えば白滝と糸こんにゃくはさ同じもんなのか違うのかってさ分かんなくね見てもそういう文化の違いってあるじゃんだからこのサラミとカルパスはさ僕が,僕が見たらイコールに見えるんだけどイコールなのかイコールじゃないのかがよく分かんないな。定義がわかんないですサラミの定義がこれ今日買ってきた商品はプリマハムのプリマハムのトカチマイルドドライとかいうビールにぴったりって書いてあるあれトカチマイルドドライって書いてあってあドライソーセージって書いてあるわカルパスって書いてないな確かね、あの、(笑)売り場のとこにあるポップにはカルパスって書いてあったんだよ。ドライソーセージ。ドライソーセージ。ドライソーセージってことはドライなソーセージってことでしょ普通のソーセージもドライじゃない普通のソーセージとこの、なんだろう、カルパスカルパスかサラミか何かそういう、これとさ、ドライさにおいてはあんまり変わらないような気がするんだけどそんなことありませんかええどういうことじゃああれはウェットなの普段の普通のソーセージはこっちはドライソーセージって書いてあるけどまた分かんないことが増えましたね<笑>また分かんないことが増えました日々ね知らないことが増えていくよねこの、ね、トカチプリマハムのこのト,トカチマイルドドライは皮をむかないで食べれるよって書いてあるので切ってそのまんまスライスでのせていきますよこのねこれなんだよこれがうまいんだよねこれサルサソース塗ってるけどサルサソースだけしか塗んなくていいのかなどうなんだろうオオリーブオイルも塗ったういいいのかなまいち分かんねえや分かんねえけどいいやこうスライスしてねこのカルパスをのせるというこれでまあ第一便をさまず焼くじゃんよしオーブントースターに突っ込みますでトーストでトーストモードで焼く焼いてみようさあ果たしてうまいのでしょうかわかりませんバゲットバゲットとバタールもさどう違うのか問題あるじゃんバタールの方がなんつうの,の太い太くて内側のあの白い部分のさ柔らかいじゃないその柔らかい部分が多いやつがバタールで少ないやつがバゲットだと思ってんだけど<笑>合ってるこれ合ってるんですかそれよく分かんないよ僕の解釈です「in my opinion」これほんとかすが出るんだよなこのノコギリこれ普通に包丁でやった方がさ、ね、包丁でやるとこんな感じなんだよ全然かす出ないんだよどう違うのなぜなぜこのパン切り包丁があるのいまいち分かりません、ね、これなんかずっと同じ味なのも微妙じゃないちょっと違うやつも作ろう普通の普通のガーリックトーストみたいなやつ作ろうガーリックトーストはこのねにんにく塩にんにく塩を軽く振ってそこにそこにねオリーブオイルをね塗ってそれを焼くそうするとうまいよこれはもうめちゃくちゃ簡単にできるめちゃくちゃ簡単にできるけどうまいであれなんですよねガーリックトーストは絶対フランスパンで作った方がおいしいよね僕はフランスパンが大好きなんだよななんか海外海外っていうかさそのヨーロッパだとさこのフランスパンってむき出しで売っ,て売ってるじゃないそれでむき出しで割と持って歩いてるイメージがあるんだよな紙,紙で包んで持って帰って、うん、でなんか食卓にさそのバゲットをぶっ刺しておくなんかね花瓶みたいなやつが置いちゃってさそこにボコボコ刺さっててご自由にどうぞみたいな感じになってたりするじゃない映画とかで見るとさあれにちょっと憧れるいいよくないああいうの<笑>フランスパンそこら辺に刺さって置いてあるっていうさあれはさなんか乾いてる国の文化だよなって思うよねジャパンみたいにジメジメしてたらさあんなふうにパン置いといたらしめしめになっちゃうよねかびちゃうしでも逆にさなんか乾燥してる地域でああいうことやってさ食卓にこのフランスパンもともとかいのにさ出しパンしてたらカッチカチになるよねきっとオーブントースターが呼んでいるこのオーブントースターはここで裏返せよって言ってくるんですよ。裏返せよって言ってて言くるけどもちろんピザトトーストみたいなやつなんで裏返せませんのでそのまま焦げてないことを確認してそのまま第2瓶に突っ込みますどうしようかなこれ変な中途半端に残してもあれなんでどうせ今日までのパンだし全部スライスして1本全部食べようただね微妙にもはや具材が具材がなくなってきたんで最後の方は単にあれだなご飯ですよね食べよう<笑>今耳を疑った人もいるかもしれないけどねこのスタンド FM をずっと聞いてくれてる人は前から言ってるのでまたかって思うと思いますけど僕はですねパンを焼いてそこにマーガリンを塗ってねマーガリン塗った上で「ご飯ですよ」塗るのそれがね超好きです<笑>ええって思ってる人いるかもしれないけどやってみてやってみてみダメじゃんって思ったらごめんね<笑>思ったらごめんだけどやってみてほしい一回マジでうまいからご飯ですよなんていう名にしちゃうからさねそういうネーミングにしちゃうからご飯でしかご飯にかけるもんだってみんな思ってるかもしれないけどトーストにめちゃくちゃ合うから絶対やってみてほしいなご飯ですよご飯ですよっていう名前をやめりゃいいんだよな本当にパンでもいいんですよっていう名前にしてほしい<笑>謎すぎて売れないけどねいやご飯ですよ絶対おいしいよあのね普通のトーストでいいんだよ普通のトーストにマーガリンを塗るんですよそのマーガリン塗るとこもポイントちゃんとマーガリンを塗ったやつに対してやるのよそこがね、結構ポイントですねマーガリンと合うんだよ要はご飯です要はマジでって思ってるかもしれないけどマジだからよし中途半端に余っ,ったやつはもうそのまま食べちゃうよし焼けたよさてデカめの皿に取り出しましょうじじゃじゃんあれいい感じじゃないあっち<笑><笑>バカすぎるだろっていうねそりゃそうだよね焼きたてだもんね熱いよ今ね指がやられましたなのでトングトングを持ち出して取り出すよこれ一回やっちゃうとさもうトレイ自体が熱いもんだからさ次のやつはもう乗せるところからしてトングが必要なんだよね第2便はトングが必要です最初からトングで置くこのさオーブンレンジうちのやつはねオーブンレンジなんですよもう結構古いけどシャープのねあのスチーム調理ができるオーブンレンジ。電子レンジ機能とオーブントースター機能、オーブン機能とトースター機能と、そのスチーム調理機能が全部ついてるやつ。なんですよ。こういうタイプはダメだね。<笑>そのね、欲張っちゃいけないね。やっぱりね、機械はマルチ、マルチ機能じゃなくて単機能がいいよ。と思う。このタイプはダメです。いろんなところがね何だろう全部中途半端一つずつのね短期のやつを買った方がいいでもそうするとさトースターとオーブンと電子レンジと3台になるじゃん置き場がないんだよ、ね、ジャパン家が狭すぎ問題だよだから結局さなんか一つのプロダクトに全部の機能をぶっ飛ばなきゃいけなくなるんだよねそれによっていろいろ中途半端なものが出来上がるんだよなだって電子レンジとオーブンなんてさまるっきり違うんだよね求められてる性能がさそれを一台にまとめようっていうことが難しいわけよねよくまとめたと思うけどさよくまとめたと思うけどもそれによっていろんなとこに無理が来てて結局単機能の専用機にはかなわないよね当たり前だけどさ「汎用」っていうことはさ良くないわけだよ<笑>何事においてもねでも日本人は汎用が好きだよねだってさ「エヴァンゲリオン」ですらがね汎用人型血栓兵器でしょまああれはさ人型であるっていうさ、人型のロボットを人,間を人間というか日本人はさ人型のロボットを好きじゃないで人型である理由がないから結局「汎用」っていう風にしないといけないんだよなガンダムとかもそうなんだよなんで人型である必要があるのって言った時にいろんなタイプの武装を手で持てるから人型をしてればさいろんな道具を使えるじゃない、まあ、人間ってそうやって生きてるじゃない。汎用性のために人型であるんだっていうのが一番わかりやすい人型の理由なんだよねうんいまいちだな<笑>いまいちだこれは普通にピザトーストピザソースを買ってきてピザトーストにした方がおいしいな。何がいけないんだこれ多分サルサソース自体の味の問題だなこのサルサソースにもうちょっとハラペーニョ入れればもしかしたら美味しいかもからはさその本当に汎用性マルチパーパスみたいなものが出てくるよねそういうのが売れるんだよね日本人にはなんびん貧乏症なのかさ何なんだろうその幅広いいい用途に対応させたいっていうニーズがあるよねあれもこれもうまくいくどっちも75点とか80点かもしれないけど A と B と C があった時に全部80点のものと A だけ100点で他が40点のものだとさ全部80点のやつの方が売れるんだよね。だからこういういオーブンレンジみたいなものになるんだよまあ小スペースっていう話もあるけどねスペースがさめちゃくちゃ本当に余裕があれば本来はさ冷蔵庫と冷凍庫も分かれてたほうがいいんだよ冷凍庫は本当に冷凍庫単体のやつの方が絶対冷えるからねそれに内側の断熱もさ、あんまりしなくてよくなるじゃない。全体外側がしっかり断熱されてればいいじゃない。一つの。内側がみんな同じ温度でよければさ。それが冷凍庫と冷蔵庫を分けることによって、そこの間の仕切りが結構しっかり断熱しなきゃいけなくなるからね。車とかもそうだよ、ね、いろんないろんな要求をさ一つの車種に全部入れようとするから難しいわけだよね作るのがどうしようかなこれ一つの皿に全部乗るかなやってみようああやべえ落っことした最悪。最悪です一つ落ちましたこれ何とかの法則って言うんだよねあのパンが落っこちるときは具が乗っかってる面が下になって落ちるっていうさ<笑>なんかの法則あの物事が失敗するときはよりひどいひどいことになって失敗するっていうね<笑>その法則が今発動した最悪です裏返しになったわうわいいやこれどうしようちょっと待ってよ<笑>待ってよいろいろひどいよこのバラバラになったまず上のやつらをまあ今ねもうトングで作業してたけどトングじゃ無理な細かい作業になったんで箸が登場しました箸もそうなんだよね箸もさまあ、箸は僕はすごい大発明だと思うけど箸っていう文化も汎用性なんだよねだ欧米ではさスプーンがあってフォークがあってナイフがあってスプーンとかフォークも大きさがいろいろあってその食べるものによってこの食器を変えるじゃんでもジャパンはさこの箸一個で何でも食うんだよねでさ箸はそれができるんだよねすごいよね箸っていいうう汎用性はとすごいと思うだから汎用文化なんだよなもともと日本人はなるべく一つの道具で全部やりたいという発想があるよねだから十徳ナイフみたいなものもさ日本人好きよね<笑>でもまあなんだろうあの工具いわゆる工具みたいなものはさプロ仕様のものはあの汎用的なのはなくて全部短機能特化型だよね価の方が絶対物はいいからね。でも一般の人が買うにはやっぱ一つで一台で何,何個もできますっていう方が売れるよな。この間さカメラの話してたじゃないカメラを買う話誰あれでも思ったけどカメラはカメラはさその、まあ、一般向けの場合はいろんな用途がさ何でもそこそこ全部ちゃんとできるっていうねそういうものが。にニーズが集まるじゃないでもフラッグシップ機はそうじゃない方向に行くからだからまあ賛否は分かれるよね。この間 X サミットの時にフジフィルムのね XH2S っていう。すごいカメラがこの間僕スタイフで9月に発売らしいって言ってたけどそうじゃなくて7月に発売だったあれの発表も見てたけどあの結構見てる人たちの反応としてはこういうのは求めてないんだよねっていう意見が多かったまあそうううだだろうなと思うんだよそれはやっぱりさあの中途半端に汎用性を持たせなかったからだよねものすごい動画に特化したカメラだからでも誰向けなのかすごい明らかな感じだっただからまあしかるべき人にちゃんと届くよねああいうものを作ればまああれ多分値段的にも結構ハイエンドだから元々プロ向けだと思うんですよねプロ向けだとねなんか中途半端なものがいろいろついてるよりはもうこ,この分野においてはね負けないけど他のことは知らないぐらいの方が売れるよねプロは。明日から予約開始なんだよな。明日から予約開始なんだけどさすがに予約開始初日に予約する勇気がないなでもね7月に発売ってことはさ1か月しかないんだ意外とその間に検討すべき項目はもう値段だけなんだよな何しろ他の情報はさまだ出てこないことがもう分かってるからさ次の情報が出るのは9月なのよね9月まで待つ方が賢明だよな多分まあでも僕の場合は買っちゃってもいいのかなって気もするんだよねなんか事前情報で見てる感じだと S2S よりも H2S よりも H2 のその無印後ろに S がついてないやつの方が高画質らしいの、ね、よ。ってことはそっちの方が高いってことじゃない。じゃあ安い方でいいよねって思うしまあ今発表されてる内容的には。オーバースペックではあるけど不満なとこは一切ないんだよなあとはレンズキットが出るかどうかだよね今のとこねヨドバシのその予約3日から予約受付開始ってなってるんだけどさその商品登録されてるやつのラインナップにはレンズキットはなかったそりゃそうだよねレンズが発売されてないもんねまだ新しいレンズが旧来のレンズとセットにして売ってくれればいいんだけどセットじゃないとレンズが割高だからねこのパンはさ<笑>バゲットだから結構硬いじゃないそれなりにこの咀嚼時間がかかるから<笑>ちょっと放送事故みたいになるね喋りが止まってる時間が長いですよねいつもよりでもこの食べてる咀嚼音はいい音するよね<笑>自分がね ASMR とか聞き始める前はね人が物食ってる音なんつうのさ聞きたいと思わないじゃない思ったことなかったんだよねだから咀嚼音っていうジャンルがあるって知ってえっって思ったのよ最初マジでって思ったので咀嚼音って何食うのって思ったら最初に見たやつ何だったかな最初に見たやつはね金平糖みたいな砂糖を固めたようなお菓子を食べてるやつを最初見たんですよそしたらめちゃくちゃいい音で<笑>ああ咀嚼音ってこんな風になるんだと思ってさそれでね一気に咀嚼音に対する嫌悪感がなくなりました。でも絶対さ、咀嚼音って多分ほとんどの人が食わず嫌いだと思うよね。そんなの嫌だって思うじゃん普通一般的には人がものを食べてる音なんて聞きたくないよって思うじゃない。それがねものによると思うけどさ何でも心地いいわけじゃないと思うけどその何を食べてるかによっては。結構心地よい音だったりするの、ね、あとはね誰が食べてるかって要素も結構あるね。は割とね、あれなんですよ。昔、あの僕が物を食べてるといい音がするって言われたことある。<笑>全然 ASMR とかまだ出てくる前に、しかもその録音したとかじゃなくて、僕がただ単にめメを食っていて、まあ一緒に、ね、人と一緒にご飯食べてるときに、そのすげえいい音させて食べるねって言われたことがあって。思えばあの食べてる時の音に注目してたって意味ではあの人はかなり宣言の目があったね<笑>まさか咀嚼音動画が世の中に出てくるとはねあの当時は思いもしないけど結構ねサクサクの揚げ物食べてるやつとかもねいい音するよそれもかなり意外だった本当にあこんなものの咀嚼音っていうのがこんなに気持ちのいいもんなんだっていうねいや本当 ASMR はものすごい幅広いジャンルがあるから面白いよななんかそれを紹介するブログ記事書こうかな<笑> ASMR 担保みたいなやついろんないろんなタイプの ASMR をさ集めて(笑)きて紹介する集めてきて紹介するっていうよりは自分で作った方がいいな多分いろんなやつをさ作ったでもねあまりにも手間がかかって作るのが大変なやつもあるんだよねロールプレイ系とかはそうだよね結構やってる人多いけどあれすごい作るの大変だろうなと思う ASMR っていうその脳みその反応自体はさ、うん、なんていうの割とシンプルなトリガーによって引き起こされるからそのトリガーさえ含まれていればどんな映像コンテンツに仕上げても ASMR はもたらされるんだよねだから幅広いコンテンツが作り作られ得るんだよねそれが面白いんだよね要はだからロールプレイとかって別にロールプレイそのもの自体はさ別にただのお芝居だからそれそれが直接 ASMR をもたらしてるわけじゃないんですよね結局そのお芝居の中に普通の ASMR トリガーを色々入れてあるからで結局それが面白いってことなんでねその芝居をしてるのがねロールプレイ動画もでもやってる人すごい多いんだよな何のロールプレイしたら面白いんだろうね<笑>何をロールプレイしたら面白いんだ分かんないけどちょっとロールプレイはねでも本当にやるとしたらさ衣装とかさそういうものをやらななきゃゃいいけないじゃない結構手間はかかる手間暇かかるんだよ、ね、衣装とか背景とかね背景セットもさいつもと同じっつわけにもいかないじゃんい,いろんな小道具を用意したりしてやってる人が結構いるけどあれは手間がかかるとても作るの大変だわまあ、YouTube 全般にそうだけどさその手間をかけて作ったりとか丁寧に作った方が再生が伸びるかっていうとそうとは限らないじゃないそこもまた難しいとこだよね一方でなんか手間のかかった手の込んだものを作りたいっていうその純粋な欲求もあるよねそれでその再生を稼ごうとかじゃなくてさクリエイターがいてさそのクリエイティブの向かってる方向もみんな違うからそれは本当に面白いよね。音多めの<笑>お昼お昼雑だっていうかねパンが多くてこれをね食べるのは大変だ。<笑>バラケット1本分やっちゃったかな、ね。仕事はね、今日はあの午前中はねちょっと既存のツールのまあ僕が作ったツールの使用の使用追加みたいな作業をしてましたちょっともう一段落したけどそれもさ汎用性だよつなが,が,<笑>がったよ話が汎用性汎用性を持たせるセッティングだよねそのなんていうの設計それなんだよなこの話も前にもしたんだけどさあのソフトウェアを作るときにどこまで汎用性を持たせるかっていうのって結構最初にね考えるんですよ。あの特に僕が作ってるものはさもともと社内用のツールだからその社内の特殊な仕事もともと特殊な仕事ねそれを簡易化する。効率化するためのものなんですよでそのね今回のツールは最初作るときにねもう超便利にしたいから作業をね超便利にしたいから汎用性じゃなくてもうその仕事自体のルールを厳格にしてこのルール通りに作業を進めるからそれを自動化するツールにしようみたいな。話になってたんですよね。で、それはさルルルーーを決決めめればるるほどツールはさそのできこういうこともあればこういうこともあるしっていう場合の化けがいっぱいあると大変だけどもうこのようなものしか来ませんっていうねこういうデータが入ってくるからこういうふうに返してくださいとかっていうそこが決まってれば決まってるほどより自動化できる領域が増えていくわけですよね。だから本当に常に同じフローで作業するんだったらワンポチボタン1回押して全部終わるみたいなことも可能なわけよ。なんだけど実際問題そうはいかないんだよね。<笑>そのルール通りにいかないプロジェクトが出てきて。だから最初にねそのもうルールを厳格にするからね。汎用性じゃなくて、もうそれに特化したもうね特化ツールで一気に終わるような<笑>ボタンワンポチで一気に終わるようなものがいいですって言われて作り始めたんだけど僕は正直全然信用してなくてそうは言ってるけど絶対ねうちの会社クライアントワークも多いからさうちの社内で動いてるプロジェクトはその社内のルールでねこのルールでやりましょうってできるけどその受け仕事でやる時にさそのルールにどうやったってはまんないものもあるわけですよねはまんないものも絶対出てくると思ったからそのルールがいろいろ変わった時にプロジェクトごとに違うルールでも動くようにねいろいろ仕込んどいたんですよ最初にそしたら案の定このプロジェクトはこのルールでいけないんですけどみたいな話がもう満載だよつどつど手を入れてそのねその,その度にねこのそのプロジェクト用の動作をどんどん実装できるようにして。でもこれは汎用ってことじゃなくてさ汎用じゃなくて、まあじゃあね、ジェネラルじゃなくての複数のスペシャル。<笑>あっっっちちももこ全全部部特化した情報を全部持っててその動いてるプロジェクトね社内で動いてるプロジェクトの全てがちゃんと動きますっていう。強引費用。か本来こういうツールをどういう設計で作るべきなのかが僕にはよく分かってなくて僕はソフトウェアの専門家じゃないからさ全然分かんないんですよね。そんな見よう見まねでやってんだでも今はさオープンソースの世の中になったじゃない。いいよね。ほんとさ今学習コストっていうのがさどんどん下がってると思うんですよね。なんか新しいこと勉強しようと思った時に全然お金かかんないでしょ。すごいよね。ほんとさ一昔前だったらさなんかやろうと思ったらね本買うとかどっかに教わりに行くとかさすぐそういうのが発生するじゃない全くお金かかんないようなことはほぼなかったけど今はね結構な領域までその無料で行けますよねまあ教育コンテンツみたいなやつはねその、そのの時だだけけ課金するのがおすするがおめだけどね無料でもねある程度いけるけど結構煩わしかったりするからなんか学ぶ時一番大事なことはさ学ぼうっていう気持ちがスポイルされないようにすることだよねと思うんですよねだからあの無料無料アカウントだとここまでっていう制約が結構ストレスフルなものだったりするとねもうそれによってやる気がそがれるんですよねそれが一番意むべきことだからもうそれはもう絶対金払った方がいいその,そのサイトなり何なりを使うならねでもまあまずはね YouTube だね<笑>なんかやろうと思ったらまずは YouTube だ、ね、だから YouTube プレミアムなんですよ YouTube プレミアムに課金しといてまず YouTube を探す大体いいチュートリアルコンテンツみたいなのあるからね何やろうと思ってその大体ねそのちゃんと教えてくれてる人がいるんですよ。すごいよなだから YouTube がすごいねやっぱそういう仕組みを作ったことがすごい。この無料でね YouTube に上がってるコンテンツで無料で勉強するっていうのはその,そのコンテンツ作ってくれてる人から搾取してるわけじゃないんですよそのコンテンツ作ってる人は Google から金もらうわけだからそれに貢献すればいいのよねまあそれに貢献する方法はひたすら広告を見るかもしくはプレミアムを払うというどっちかですよね完全に無料でやりたければひたすら広告を見ればちゃんとねその収益が作ってくれてる人のところに行くんでこの仕組みは本当によくできてるよだから YouTube で動画を公開するっていうことに対してその教えられるスキル持った人たちがさその惜しみなくっていうか向こうはそれは儲かるわけだからねなんかこちらも安心して享受できるわけですよプログラミングなんかはさもう GitHubGitHub GitHub にアカウント作って自分が作りたいようなプログラムのソースコードを見れるからさそしたらどういうふうに書いたらいいのかとかねもうすごい勉強になるすごいでかい規模のでかいプログラムとかもあるから GitHub にそういう巨大なプロダクトはどういうふうに設計されてるのかとかももうソースコードで見れるからねはは僕は英,語英語を勉強してます英語も YouTube とそのあれだねリンギストリンギストはウェブサービスですね最初1ヶ月一ヶ月分課金したんだけどその1ヶ月分の課金そろそろ終わるはずだな年間契約にしようかなちょっと5月がね本当に出費がかさんで5月ってさ本当に何でもかんでも税金とか大体5月なんだよね税金とか保険とか車の保険も5月でうち車の保険と車の自動車税と固定資産税全部さ5月に来るわけよそれ5月の出費がもうアホみたいなことあってそれで5月は苦しかったから年間1年分のそのねフィーを払うのが辛かったんで1か月分にしたんですよでもすげえ割高なの1か月分で400円違うんですよね年間契約とその1か月ごと払うのと1か月400円はでかいよねまあだってね1ヶ月400円ってもうなんかなんならアマゾンプライムがね500円ぐらいだからその分ぐらい上乗せになっちゃうからねじゃあアマプラ契約した方がいいじゃんってなるよね<笑>いやほんとこのサブスクサブスク課金制が増えてるからなんか視野に入れるといいと思いますね海外のサービスはねほぼあんまり心配ないですねあのまあ名のあるやつはねよくわかんない怪しげなやつのサブスクはやめた方がいいと思うけどちゃんとしてるやつだったら海外系のそのサブスクっていうのはね大抵簡単に解約できるんですよねだから年間年間契約とか月額契約か月額契約しててちょっといやらなくなったからねやめようとかだからアカウント持ったまま課金だけ止めてでまた必要になったら課金するとかっていうのがすごいシンプルにできるんですよまあ大体海外系のサービスはほんとすぐできますねそれはネットフリックスとかネットフリックスとかアマプラはすぐそれがほんとに簡単だけど国内系のサービスはひどいのが多いねまずその解約解約というかその課金停止をどうやってやるかが超わかりにくいとかそういうねインチキなことばっかりしてんだよなもう世界に遅れを取ってんですよ完全にそんなことをしてるようじゃ日本の企業はダメだなと思いますねサブスクの時代だからねもうだからアカウントを作ったら、あとはもう、いつ課金していつ停止するとかは簡単に、ユーザーのダッシュボードで簡単にできるようにしとかないと、みんな契約しないと思う。煩わ,わしすぎて。今僕はネットフリックスとアマゾンプライムとスポーティファイとそのリンクに金を払ってますねあとはマイクロソフト365マイ,ロマイクロソフト365は2つアカウント持ってますね2人分払ってるあとグーグルかグーグルスイートが有料になるんだよなね、Google スイートがね Google ワークスペースとかいう名前だった時の無料版のアカウントで使ってていまだに無料で使ってんですよでそのね無料アカウントが今回廃止されるっつって案内が来てたそれでなんかスモールビジネスってやつに自動的に移行されますっていう案内が来てた金取るようになるよってそういう話が来てましたねいいよ金取っていいよと思う<笑>むしろ今まで無料だったよっつってさ無料で使わせてくれてありがとうねって感じだマイクロソフト365は、まあ、いらないっちゃい,いらないんだけど、Google でいいじゃないって話なんだけどさ、僕のね、うちの親もね、使ってんだよ。親はさ、やっぱりその、Google ドキュメントじゃなくてさ、Google オフィスじゃなくて、マイクロソフトのオフィスじゃないとダメなのよね。周りの人とのやりとりとかもあるから、エクセルとにか(笑)くエクセルなんですよワードエクセルじゃないとダメなのだから結局ね親が MS365 を使うので僕も MS365 に契約してるやっと食べ終わったすごい量だったわよし、これを食洗機にかけて、午後の、午後の仕事に入ります。ああ、今日は、時間がかかりました、ご飯食べるのに。ということで、長らくお付き合いありがとうございました。今夜は、ちょっとね、まだ動画は出せないと思います。明日だな、多分。明日出す動画の編集を今日はやると思うので、まあ、それでいけば夜は、特に何もなければ夜配信このスタイフやろうかな酔っ払いのね<笑>酔いどれタワゴトークをやろうかなと思いますではではまた午後も皆さん乗り切っていきましょうじゃあね